0: Senhores passageiros, está no ar o podcast Nômade. Olá, meu querido passageiro, olá minha querida passageira, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Nômade, toda segunda-feira, de 6 horas da manhã, horário de Brasília. Aqui quem vos fala é o Heitor Alves, o seu host Nômade favorito, e esse é o episódio de número 82. Hoje nós recebemos a Gabi Morena, do Mato Grosso, para conversar um pouco sobre propósito. Ela que já passou por experiências de vida e, de um, como é que eu posso dizer, ela escolheu ter uma vida feliz, ela vem compartilhar a história dela e como a experiência dela pode ajudar você a também ter uma escolha mais assertiva e, quem sabe, entrar na vida nômade com mais... Tranquilidade com mais equilíbrio psicoemocional. Eu quero aproveitar e agradecer a todas as pessoas que me escutam semanalmente e as pessoas que me apoiam financeiramente através da campanha de financiamento coletivo desse podcast. E se você gosta desse trabalho que eu faço semanalmente e quer ver esse podcast crescendo cada vez mais, basta entrar no link apoia.se/podcastNomade e deixar lá o seu carinho financeiro, virar minha patroa, virar meu patrão e me ajudar com esse trabalho Muito obrigado a todos Vamos agora conhecer a Gabi
1: Bom, eu sou Gaviria Morena, eu tenho 29 anos e há cinco anos, né, um pouquinho mais de cinco anos, levo um estilo de vida nômade que eu amo, porque eu amo liberdade, amo conhecer lugares, culturas diferentes, acho que isso me ensina a crescer e está constantemente me, me ensinando né, muito a me desenvolver mais como ser humano. Eu trabalho com gestão de mídias, trabalho com fotografia e tenho feito alguns trabalhos também nesse universo do nomadismo digital é muito também no sentido de motivar pessoas e inspirar pessoas a se questionarem mais e buscarem viver um estilo de vida mais alinhado com quem elas são, com o que elas acreditam e com o que elas querem, as experiências que elas querem vivenciar.
0: Uh -huh. Seja muito bem-vinda aqui a esse episódio do Podcast Nômade Vou começar revelando que esse episódio surgiu meu no desespero Porque estamos gravando no dia 1 de setembro e eu não tenho episódio <risos> pra... Eu não tinha episódio pra frente, então eu acordei e disse, meu Deus, eu não tenho episódio de reserva, eu preciso começar a gravar mais essa semana. E aí eu comecei a acionar pessoas e fico muito feliz porque a gente literalmente conversou hoje de 6 horas da manhã e já tá agora de 10 horas da manhã gravando. Eu gosto, sim. <risos> muito obrigado por ter aceitado esse convite, assim, tão nas pressas, assim, mas... A gente já conseguiu trocar umas ideias e eu percebi coisas muito boas que tu tem a compartilhar aqui com as pessoas. Até nesse teu, nessa tua introdução, tu já revelou pontos assim que tu tem se dedicado cada vez mais e que eu quero focar nisso para esse episódio. né Mas vamos por partes. Primeiro, é, algumas perguntas mais introdutórias. Tu és natural de onde? Eu
1: queria dizer que eu também estou muito honrada e muito feliz com o convite, porque eu já conheço o podcast nome de há muito tempo. E agora esse ano especificamente eu comecei a escutar todos os dias nas minhas caminhadas, então tenho aprendido muito com o podcast também. Então obrigada pelo convite e eu também gosto no improviso, <risos> vai no flow. É, com relação com relação a onde eu nasci, eu sou natural de Cuiabá, Mato Grosso, sou mato-grossense e morei lá até os meus 13 anos. Com 13 anos eu me mudei para Brasília, que eu fui morar com meu pai. Mas eu sou natural de Cuiabá.
0: É quente lá? Essa é a pergunta assim...
1: Nossa, como diz meu pai, é filial do inferno.
0: <risos> Nossa, eu, 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 eu tenho vontade... Bem quente. De, eu tenho vontade de conhecer Cuiabá por causa de um colega que eu tenho, que é o Hélio Flanders, né? o vocalista da banda Vanguard, eu gosto muito do trabalho deles. e Basicamente é por isso, de resto eu fujo do calor, eu já sou do Nordeste, já tenho calor demais a minha vida inteira. Eu sou uma pessoa que simpatiza mais pelo frio. E eu sei que Cuiabá é, é agraciada, né? Privilegiada.
1: Engraçado que eu, eu já sou mais do calor. Eu amo o calor. Eu, amo, eu sempre busco lugares assim, mais quentes. Acho que talvez por estar mais acostumada. Mas realmente é muito, muito quente. Mas uma coisa que eu amo em Mato Grosso é a riqueza também de biodiversidade, assim, sabe? Eu acho incrível a quantidade de animais, de natureza, de cachoeira. Eu acho maravilhoso isso.
0: Eu vou revelar mais um, um mico aqui, é, recentemente, né, hobbies de quarentena, alguns produtivos, outros nem tanto, eu descobri um, um passatempo maravilhoso, né, para brasileiros, né, você fica levemente alcoolizado e, e posta... Trilhas sonoras de abertura de novelas da Globo e ficou o rolê ali. No caso, o rolê sou eu e a minha namorada, né? Porque a gente não tá vendo ninguém, então a gente se viaga e toma uh, e, e, e bota músicas de novela para um tentar adivinhar a trilha do outro. E nesses dias eu tava escutando, não é da Globo, é do SBT que é a novela Pantanal, aí tu falou aí da, da biodiversidade, lembrei <risos> desse, desse episódio da minha vida. Mas enfim, vamos ter foco aqui no nomadismo e tudo mais. Gabi, antes da gente prosseguir com viagens, tu tem formação acadêmica, não tem? Como é que é esse teu feedback profissional, esse, esse teu background profissional?
1: Sim, é, eu no caso cheguei a cursar, parte do curso de Direito, né? Eu fiz até o sétimo semestre, na verdade, do curso de Direito, de dez semestres. Mas a questão de graduação sempre foi uma coisa, assim, que, que, me, que mexia muito com a minha inquietude, né? Eu, eu, eu terminei muito cedo o ensino médio, eu terminei com 16 anos. E aí eu senti muito forte essa pressão logo depois, né? logo no momento que eu terminei de ter que escolher uma carreira e ter que escolher rápido, ter que escolher certeiro. Isso me deixava muito ansiosa, eu tive vários problemas de saúde, de gastrite nesse período da minha vida, porque realmente era uma coisa que para mim era muito difícil, sabe? Eu me sentia muito pressionada na parte da família, na parte das pessoas com quem eu convivia, porque para mim parecia muito isso, que era uma coisa que eu tinha que escolher, escolher rápido, escolher de forma certa, porque era uma escolha para o resto da vida, era um casamento <risos> para o resto da vida, né? a questão da carreira. E aí, por não saber muito o que, que eu queria, porque eu nem sabia quem eu era direito, é... o meu pai, que é formado em direito, ele falou, faz direito que é um curso bom, vai te dar um bom norte é... e boas opções de trabalho. E aí eu fui na onda, porque eu realmente não sabia o que eu queria fazer, e realmente, o direito é um curso muito bom, que dá um bom norte, mas é, com o tempo eu fui percebendo que não era o que eu queria, não era para mim mesmo. Uhum. E aí, mais no final do curso, eu fui desanimando é, e fui e foi ficando mais intensa essa assim, inquietude e esses questionamentos, né? Conforme eu fui ficando mais velha e fui assumindo outras responsabilidades, assim, na rotina. Então, não cheguei a me formar, por um tempo, isso foi uma coisa que me incomodou bastante, porque eu recebia muita cobrança das pessoas, mas como você não se formou? Por que você não termina? Mas depois eu fui percebendo que, é, nesse universo nômade, assim, percebendo tanto de possibilidades e formas de se viver e de se trabalhar, enfim, e que não necessariamente demandam uma carreira é, acadêmica, né? Então, eu fui me encontrando assim em outros universos, outros espaços, e tirei esse peso, essa cobrança, assim. Eu sei da minha capacidade intelectual de fazer uma graduação, de me formar, de seguir uma carreira, mas para mim é, faz muito mais sentido é, encontrar uma carreira ou uma profissão que esteja alinhada com quem eu sou, com o estilo de vida que eu quero levar, com o que me dá prazer, e não só escolher uma carreira por questão financeira, por questão de status, que é uma coisa que acontece muito nesse universo do direito também, né?
0: Status, né? Sim. Sim.
1: É, exatamente, ainda mais em Brasília, né? Porque na época eu já estava uhum. morando em Brasília, e lá todo mundo respira muito concurso público, né? Até quem não é da área, assim. E eu, inclusive, fui um pouco nessa onda também. Eu tava estudando para concurso, eu passei num concurso, no TST. Tu tava no
0: coração dos concursos públicos, né? É,
1: exato. Não, lá a galera vai pro boteco conversar sobre prova de concurso. É bizarro, assim. Brasília é bizarro. Mas, enfim. E eu fui me descobrindo nesse processo, assim. E fui entendendo o que, que era meu e o que, que era dos outros. Isso foi muito importante para mim. Mas foram anos bem difíceis. Não vou mentir, não. <risos> Como dizer aqui
0: não vou mentir. É, não vou mentir, não. <risos> Olha, é, e eu vou te dizer, assim, tu fala que, teu pai fala, né, que direito traz, é, dá um norte para as pessoas, e é um norte meio cabuloso, né, porque acredito na grande maioria da, da, dos caminhos, né, é, que o direito dá, para os seus né, para as pessoas que concluem e tudo mais, é um norte muito dentro do território, no caso, tu estudou é. direito no Brasil, território brasileiro, então é um norte muito no hemisfério sul, não dá para você ir muito no norte do planeta né, com isso, é, das coisas boas que o podcast Nomad trouxe para mim, por exemplo, são as amizades que eu, que eu consigo fazer né, com as pessoas que eu me conecto aqui, feito você, algumas... Uhum passam por mim, alguns passageiros de fato são só passageiros mas algumas pessoas é, né? ficam e com o tempo eu posso assim, ter a, a segurança de chamar de amigo, de amiga e uma dessas pessoas foi a Letícia Moresca que ela estudou direito no, no Tocantins, né, em Palmas e foi mais ou menos esse, esse sentimento assim, que ela foi tendo, né? ela foi concluindo e ela foi se dando conta de que o que ela queria fazer era viajar e que o direito era um curso que ia ela no território brasileiro, né? Eu percebi Sim. um pouco disso em você, mas até um, um adendo ao que tu falou, que eu particularmente não recrimino, sabe, por, é, assim a questão de você concluir e de você não concluir um curso, porque a gente está vivendo num momento que cada vez mais o que a gente precisa é aprender a aprender e não necessariamente você se graduar num curso, muitos cursos antes mesmo de você concluir já estão obsoletos. Aquelas primeiras Sim. cadeiras que você viu. Então, eu acho maravilhoso, assim, você ter tido isso. Eu falo por experiência própria, porque eu tenho mestrado em administração. Então, eu concluí a administração, concluí o mestrado, eu cheguei a dar aula. E, cara, hoje eu trabalho com edição de podcasts, né? Profissionalmente com edição de podcasts. E, além disso. É, eu tô numa jornada de empreendedorismo, né, eu tenho estruturado empresa, cara, a faculdade talvez te dê um bisu ou outro, uma conexão, mas você só aprende a empreender na prática, cara, com muita lágrima, então, é. eu, tem uma pessoa que não vai, assim, julgar ter concluído ou não, sou eu, assim, porque eu entendo completamente, eu peguei a minha carreira acadêmica também, eu, não vou dizer que eu joguei fora, mas eu dobrei ela e botei na gaveta e tá lá, saca? É, 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 esconderia É, o Thiago do tira do papel, só que é o contrário, eu botei um papel de novo e dev devolvi, sabe? <risos> Mas então, Gabi, vamos, vamos falar um pouquinho mais sério agora, vamos deixar um tom um pouco mais sério. Tu falou que foi para Brasília com 13 anos e Isso. dentro desse, dessa conexão prévia que nós tivemos agora, há <risos> três horas atrás, é, tu, tu relatou para mim que, que tua mãe passou por um processo, né? ela adoeceu, teve depressão e chegou, de fato, às vias de cometer suicídio, né? E, pô, é Sim. uma perda pesada, assim, para uma pessoa, uma criança, uma jovem de 13 anos. E, de certa forma, essa perda precoce, ela teve um impacto na tua vida, né? O que, que exatamente aconteceu ali no contexto da tua mãe? Primeiramente, né? Porque...
1: É, eu, como eu disse, é, como eu falei, eu nasci em Mato Grosso. Os meus pais são cariocas, né? Mas eles mudaram para Mato Grosso e aí eu e meus irmãos acabamos nascendo por lá. E aí eu morava com minha mãe, eu e meus irmãos. Mas nesse ano é, o meu pai ele recebeu uma proposta de trabalho para para se mudar para Brasília na época do governo do Lula, inclusive. E aí é, aí eles decidiram que a gente, os meus irmãos iam morar com o meu, com meu pai e eu ia ficar morando com a minha mãe. Só que minha mãe ela estava passando por um processo depressivo forte, assim, principalmente quando chegava a época de final de ano, é, por questões emocionais, por questões de é, de relacionamento, várias questões assim pessoais. E eu tinha só 13 anos, né? Eu ainda não, não entendia, não tinha muita percepção do que estava acontecendo. Mas é, no início do do ano de 2004 é, a gente foi viajar e aí quando voltamos a minha mãe cometeu suicídio e foi foi um, uma pancada né foi uma porrada gigante para mim é, foi uma transformação muito grande porque acabou que no final das contas eu também me mudei fui morar junto com meu pai e com os meus irmãos e foi uma super transformação assim que hoje eu vejo como também uma coisa que talvez tenha acelerado um pouco meu processo de amadurecimento de compreensão das coisas, mas que naquele momento foi muito difícil, porque eu tinha só 13 anos, então é, foi muito difícil aceitar, entender isso, lidar com isso. Eu também passei por momentos é, de depressão assim fortes, mas tive o suporte e apoio de amigos e das, da minha família, e foi de certa forma também o que... É, eu não digo que trouxe, mas que talvez impulsionou e fortaleceu mais em mim essa personalidade de ser uma pessoa questionadora, de ser uma pessoa que é, não aceita é, as coisas sem questionar ou sem colocar o que eu penso, o que eu, o que eu acredito. Porque, para mim, esse processo assim dessa situação da morte da minha mãe me trouxe muito um questionamento de, cara, olha a... É, como a vida é, né? A vida, sei lá, você pode simplesmente desistir a qualquer momento da vida, escolher, acabar com a sua própria vida. Então, é. para mim, veio muito essa, essa reflexão, assim, de... Eu tenho esse poder de escolher, sabe? Eu tenho esse poder de decidir se eu quero viver ou não. E se eu escolho viver, por que que eu vou escolher viver uma vida medíocre, uma vida mediana, uma vida, sabe, que não me traga realização, que não me traga felicidade? Para mim, foi muito essa... É, e esse aprendizado que eu tirei dessa situação é, e que eu carrego comigo e que se fortalece cada vez mais, sabe? Eu vejo muitas pessoas passando por processos depressivos, por crises de ansiedade, por muita dificuldade, e justamente porque não se permite parar para pensar e avaliar e, e assumir esse poder, assim, esse poder pessoal de escolher a vida que quer ter, como quer viver, quais as coisas que quer realizar, quem quer ser nessa vida, sabe? Então, para mim foi muito esse processo, foi, um, foi a maior perda, né, a maior dor da vida, assim, mas hoje olhando com olhos mais de maturidade, acho que foi uma coisa que também me transformou como pessoa e transformou muito os caminhos, assim, os processos que eu escolhi a partir dali, né, daquele momento.
0: Uhum. Era o que eu ia questionar, né, você certamente acabou tendo suas próprias questões, a... a trilhar a superar e certamente trouxe aprendizados porque até pela forma como aconteceu a situação traumatiza né eu falo isso porque eu em 2015 eu sou músico também e eu tinha um baixista que se suicidou sabe ele, ele se enforcou também usou o fio da, um fio elétrico sabe para para fazer esse processo Nossa. E, cara, fui eu que encontrei o corpo, assim, sabe? Tipo, algumas pessoas começaram a relatar no Facebook e me. Enfim, e aí o guitarrista da gente ligou pra mim e disse assim: é, olha essa conversa que tá aqui no Facebook das pessoas dizendo que. Enfim, ele tinha deixado uma mensagem, de que ia fazer isso mesmo. E na hora eu voei na, na casa dele, né? Eu voei assim, tipo, com, com moto. Eu fui lá e ele deixou tudo assim. Prático, né? Deixou a porta entreaberta, deixou a, a, a carteira com os documentos, com o telefone, tirou a bateria. Ele facilitou o processo para que encontrassem ele depois que ele é, finalizasse, né? E aí foi um processo para a gente. Assim, foi um processo para mim. Que encontrei o corpo, e tudo mais. Uhum. Uma carta que ele deixou na mesa, né? Ele teve os motivos dele. Imagina. Uh, a mãe da pessoa, né, ele Sim. era um amigo próximo, era um colega de trabalho, de certa forma, imagina a mãe, né, a, a, a situação que tu deve ter vivido e a transformação, inclusive que tu demorou muito tempo para compreender, né, a transformação que isso proporcionou, né? eu acho que foi uma coisa na hora, e eu acho bom, assim, a gente até voltar a tocar no assunto de tu ter realmente decidido não seguir no ramo do, do direito, porque não te deixaria feliz, né? Já que a gente... Já que tu percebeu o quão efêmera, né? O quão passageira é a vida, e, por consequência, a gente tem o poder de tirar ela da gente, a gente também tem o poder de permanecer ali. E a gente se questiona qual é o propósito, né? E, e é uma coisa que eu, que eu achei muito bonita na tua fala, né? Já que tu escolheu viver, tu escolheu viver feliz. Né? Eu achei... Essa mensagem é muito boa. E no final das contas, a gente tem esse poder de escolha, né? E não é só escolher viver, a gente pode escolher ser feliz. Eu falo isso assim, amenizando agora um pouco o tom da conversa, eu tenho um amigo que a vida dele é reclamar do trabalho dele, ele odeia o trabalho dele, mas ele não tem a atitude de se demitir e tentar encontrar, algo. não precisa nem se demitir, mas iniciar um projeto que aos poucos vai crescendo para ele poder, enfim ser um pouco mais feliz, assim, né? É complicado. E achei muito bom isso, a tua parte.
1: É, eu observo muito esse processo, assim, nas pessoas, assim, as pessoas que eu conheço, das, das cidades que eu já morei. E eu vejo muito esse processo, né? Eu vejo as pessoas com muito medo, às vezes, de tentar, de arriscar, de ou às vezes até inconscientemente, né, agindo de forma inconsciente, assim, sem saber é, que tem esse poder, né, de escolher como querem viver, e para mim foi muito esse processo, porque depois que a minha mãe se suicidou, eu também tive essa vontade, foi uma coisa assim de, cara, para mim também não tem mais sentido, acabou tudo, sabe, eu vivi muito esse, esse luto, assim, muito forte, só que aí eu tomei essa decisão, Para mim foi muito esse momento de, tipo, tá, aí, eu posso tirar minha vida, eu tenho, posso escolher isso, mas... Eu escolho viver, eu quero escolher viver. Então, se eu quero escolher viver, eu quero escolher viver bem, assim, de viver de verdade, viver, tipo, para realizar meus sonhos, para me permitir, para, sabe, é, me mexer do que me faz bem. Não quero escolher viver uma vida mediana, não aceito, não aceito mesmo. Foi uma coisa que me impulsionou bastante, assim, sabe? Enfim, é, processos, né? Eu, eu, eu acho engraçado porque... Às vezes quando eu conto isso para as pessoas, assim, as pessoas que me conhecem pós, pós esse período assim, até se espantam quando eu falo, porque as pessoas geralmente me veem uma pessoa muito otimista, muito autoastral, muito, sabe, animada com as coisas. E a verdade é essa que eu tomei essa decisão assim, sabe? As pessoas se espantam por por saber que eu tenho essa história, que tem essa esse momento da minha vida que foi muito dolorido, mas a verdade é que foi justamente esse momento que trouxe essa transformação. E impulsionou todo esse comportamento, né? Trouxe várias mudanças de comportamento e e que e, e o fato de escolher esse estilo de vida que eu vivo hoje, assim, sabe? Que é um estilo de vida totalmente alinhado com quem eu sou, que eu possa expressar minha autenticidade, minha verdade, as coisas que eu acredito, mesmo as pessoas me achando meio doida, meio pirada, meio diferentona. Eu não tô nem aí, eu quero viver minha vida a minha maneira. E buscando realizar as coisas que também fazem sentido, sabe? É isso.
0: Excelente. Eu, esses dias, acompanhei o caso né da, da menina de 10 anos no Espírito Santo, né, que foi estuprada pelo tio, não sei se tu viu isso, que ela teve que ir até Pernambuco para poder fazer o aborto e tudo mais. E Enfim, não entrando em detalhes do caso, porque já foi muito falado, mas tem um canal que eu sigo, já sigo há anos, inclusive, e vez ou outra eu falo, que assisto aqui, que é o Meteoro Brasil, e eles falaram né, desse caso, e no final, o, o rapaz do canal, ele revelou assim, que ele também foi abusado e tudo mais, e ele tava mal, né, assim, é uma situação traumática, uma situação delicada, e aí a, a esposa dele perguntou, né, poxa, por que você resolveu revelar agora, num vídeo, publicamente, num contexto com menino e tudo mais? E aí ele, ele simplesmente, ele demora um tempão para responder e ele para assim, diz assim, porque chega um momento que a gente também tem que deixar de ser vítima. E, e aquilo me impactou assim, sabe? Eu fiquei pensando, ok, uh, o sofrimento, ele é... Ele, ele é, de certa forma, uma imposição, sabe? A gente não escolhe quando ele vem. Mas permanecer sofrendo já é uma escolha e isso que ele faz falou reflete um pouco com isso que tu, com esse, essa tua decisão assim olha causa sofrimento não vou dizer que causou e não causa mais eu acho que em alguns momentos deve ter uh, as tuas memórias não positivas mas também cabe a você escolher permanecer nisso ou tentar encontrar momentos de felicidade né? então Deixemos aqui para a audiência essa mensagem Que é do caralho, saca Enfim, parabéns aí tua... Pela energia, né, diante de tudo isso que a gente tá falando Senhorita, mas Iniciando agora a tua jornada Nômade, na né, tua jornada Viajadeira, que eu, eu vou até botar assim Que foi com 13 anos Foi nesse episódio, né, foi quando tu saiu de Cuiabá E foi para Brasília E foi quando Tu, tu, tu falou para mim, né, no áudio prévio Na conversa prévia, que foi quando tu se deu conta de que o mundo era maior que Cuiabá, né? Como foi esse sentimento?
1: Isso foi muito doido, né? Porque como eu nasci e crescia e até certa idade em Cuiabá, para mim Cuiabá era meu mundo, tipo aquilo era tudo. Sabe que tinha, assim é muito louca essa percepção que a gente tem, né? Quando a gente nasce e cresce num lugar e para mim era isso, a vida era aquilo, o mundo era aquilo, não nem conseguia pensar ou imaginar coisas a mais, possibilidades a mais. E aí, quando eu me mudei para Brasília, já foi uma coisa, uma expansão, assim, de caraca, tem mais. <risos> tipo, tem outras outras culturas, outras, sei lá, outras formas de se viver, outras, enfim, outros lugares, né? Tipo, comecei a, a ter uma noção inicial, assim, da amplitude do mundo mesmo, assim, sabe? De caraca, o que mais será que tem além disso? E Brasília... É um lugar muito mesclado, né? Tem gente de todos os cantos, tem gente de todas as regiões do Brasil, é, tem muito estrangeiro também, né? Por ser a capital, tem as, as embaixadas estão todas concentradas lá então é, acho que Brasília também traz um pouco essa mescla assim e, e trouxe um pouco mais essa visão eu convivia com gente de todos todos tudo que é estado do Brasil assim na escola na faculdade não era ah, os brasilienses mesmo tão, tão acho que é uma geração recente né tipo os meus amigos agora todos os meus amigos de Brasília que são brasilienses eles são filhos de baianos de cariocas de paulistas então tinha muito essa mescla em Brasília, e aí essa mudança para Brasília já deu uma expandida, assim, de caraca, tem mais, o mundo não é só Cuiabá, o mundo não é só Grosso, tem um pouquinho mais. <risos> e aí foi muito legal, assim, esse momento, assim, porque é, a gente vai ampliando, né, nossa visão e vendo que existem outras possibilidades.
0: Uhum. Não, no mundo eu, um eu sou louco para conhecer Brasília porque pelo que eu percebo ela é cosmopolita né? assim, um cosmopolit é. cosmopolitismo vamos inventar palavras aqui brasileiro, mas ainda assim o Brasil é continental, então poxa o Nordeste é um país, o Sudeste é outro país, assim, na prática, né? nos sotaques e tudo mais. Percebo que você aparentemente foi agraciada de não pegar tanto sotaque carioca, que é carregado pra caramba. E, <risos> e aí é bacana, assim, pô, de 50 pra frente, tem uma, uma geração de pessoas que foi construir Brasília, aí depois foi outra geração para povoar e assumir cargos em Brasília. E, de certa forma, é o centro administrativo do país. Então, tem deputados federais do Brasil inteiro ali com a família. Cara, deve ser uma experiência muito, muito bacana, né? muito rica. Eu imagino assim o, o impacto que foi para tu. E até, de certa forma, te distrair um pouco das razões de tu estar tá indo para lá. né? De tu estar tá vendo que realmente... O mundo era muito além, né? Tipo, foi de certa forma, acho que até terapêutico você perceber na prática que existia motivos para viver. Perceber que existiam coisas que eu ainda não conhecia, né? Faz sentido isso que eu tô falando? Exatamente. Legal, legal. Pois bem, senhorita, e aí como foi, como é que foi crescer na capital do país? Tu, tu estudou direito em Brasília?
1: Foi. Eu estudei direito em Brasília, que eu me mudei com 13 anos para lá e morei até os 25, 25, em Brasília, até 24, na verdade, né, é, e aí todo esse período, assim, de formação, de final de ensino médio e graduação foi em Brasília, e é, na época que eu morava em Brasília vivia a rotina de trabalho e estudo, eu vivia meio que um caso de amor e ódio com Brasília, né? Hoje em dia, que eu não moro lá, que eu vou só para visitar a família, é, eu digo que eu amo mais, assim, eu admiro mais, eu consigo aproveitar mais a cidade, acho que é porque até que eu vou com um pouco mais de olhar de turismo,
0: né? Mas faz muito sentido, pô, faz ah. muito sentido. Depois que a gente explora né, outros locais, a gente realmente aprende a ter esse olhar de turista, a gente pratica turismo é. de certa forma... E quando a gente volta, a gente também começa a ver até a uma leveza, porque a gente começa a entender que tudo é passageiro, a vida é passageira, tu já tinha essa noção, de certa forma, clara, e a tua estadia em Brasília, de fato, seria passageira, porque agora você já tinha conquistado essa coragem, né? Ativado de vez essa coragem, e que se tu quisesse sair do Brasília, era só tu sair, não era já já não era mais uma uma grande ruptura, né? Tu já tinha vivenciado essa grande ruptura de sair da cidade, de sair do país, e aí acaba que é natural a gente voltar para as nossas origens, para os locais onde a gente cresceu, mas a gente vê um pouco mais... ver a, a cidade de uma forma mais contemplativa, ver as coisas que tem de boas lá. É, total. o que eu odeio. E, e dentro dessa coisa do compreender o que eu odeio, é uma coisa que me chamou muita atenção foi a rotina, porque uh, tu falou que tá aí estudando bastante, desenvolvendo a rotina, se acostumando, a viagem também te ensinou essas coisas, e tu odiava a rotina de Brasília, né? E eu fiquei assim pensando, né? Tipo, eu acho que não é que ela odiasse rotina, ela odiava aquela rotina da cidade grande, de você ter que acordar, você ter que se transportar até... O trabalho, Brasília, que é um local assim foi construída para carros, né então é uma cidade muito boa de andar a pé também. E eu acho que quando a gente viaja, quando a gente consegue começar a controlar o nosso tempo, isso que a gente já até estava falando previamente antes de gravar, né que é, esse teu processo há cinco anos, o Nômade, te preparou para o Corona, então a gente já estava um pouco fora da rotina, de certa forma, o que facilitou a, a nossa adaptação à pandemia. E eu acho que na prática era isso. Não é que tu odiava rotina. Tu odiava a possibilidade de estar presa né a uma rotina. É. E aí, um... Eu acho que era mais um, um
1: ódio à rotina no sentido de viver uma rotina que eu não escolhia tanto. sabe Era uma rotina que ia acontecendo de acordo com as necessidades que eu tinha de obrigação de trabalho e estudo. E aí eu não, é, não conseguia ter tanta... Talvez autonomia ou poder sobre essa rotina, eu não tinha consciência sobre isso, sabe? Então, com o nomadismo, eu fui entendendo que tinha essa necessidade de me organizar, de me planejar dentro da minha rotina. Eu consegui turistar, conhecer lugares, conhecer as culturas, mas também cumprir com os compromissos de trabalho, de estudo. E aí, é, eu fui meio que fazendo as pazes com a palavra rotina, sabe? Porque até a palavra me dava um arrepio, assim, sabe? <risos> então, com o tempo, eu fui fazendo as pazes porque eu fui entendendo que eu podia assumir esse poder, assim, de gerenciar minha rotina mais alinhada com o que eu precisava fazer, de uma forma que eu respeitasse o meu tempo, que eu respeitasse os compromissos que eu tinha e que eu também conseguisse relaxar e aproveitar melhor, porque morando numa cidade grande, minha rotina era faculdade, casa, faculdade, casa, faculdade, casa, final de semana, saída com os amigos ou encontrar namorada e durante a semana faculdade, casa, faculdade, casa, era era bem exaustivo assim, sabe? Mas acho que muito mais por uma falta de consciência mesmo do, do poder que eu tinha de gerenciar isso melhor, de me organizar melhor, do que, e também pelo fato de estar numa grande cidade, nessa rotina de grande cidade, enfim, Entendi. essa é a ideia. Foi uma coisa que eu percebi com o tempo viajando. Assim, com, com as viagens, eu fui me conhecendo mais e fui percebendo que eu não gosto tanto de cidade grande, sabe? Eu prefiro cidades menores, mais tranquilas, é, que uhum. eu consiga ter um ritmo mais tranquilo para viver a minha rotina. Isso foram percepções que vieram junto com o nomadismo, sabe?
0: legal, excelente, e até tocando novamente nesse ponto, né Brasília que é o coração dos concursos públicos é, eu tenho um cliente de Edson Podcasts em Portugal que é o Pode Empreender Portugal e eles entrevistaram o CEO de uma plataforma chamada Guru, que é um carioca é o André Cruz e eu, eu editando né? o podcast deles, ouvindo e teve um momento que o André, ele falou assim como o funcionalismo público torna a gente uma espécie de zumbi. Na prática, toda empresa, amigo, medida em que ela vai envelhecendo, ela vai ficando mais burra, sabe? As pessoas vão se acostumando com os processos, e aí ele até comentou, né? Eu, enquanto CEO, tento evitar ao máximo, porque é inevitável, né? Mas eu tento adiar esse processo de zumbificação, sabe? E, cara, Brasília, eu acho que é isso assim, sabe? Brasília... É, é o coração dessa mentalidade de estabilidade, dessa mentalidade de assegurar direitos, essa mentalidade que eu, particularmente, acho prejudicial. E dentro desse processo, a rotina acaba virando a parte do dia-a-dia, -dia, né? Tipo, cara é uma rotina que você tá vivendo em letargia, né? Quando eu falo zumbi, eu tô realmente querendo chegar no sinônimo que é a palavra letargia, que é você estar vivendo sem sentido, né? Enfim, que na prática é tão perigoso quanto viver infeliz, né? Porque eu acho que dá um momento de felicidade também é você ter sentido, né? Você ter um senso de propósito.
1: É, eu acho que é muito, muito essa ideia mesmo de viver no automático, sabe? E acho que isso é muito fruto de, de um processo de inconsciência que a gente vive mesmo, sabe? O, o sistema educacional que a gente vive, ele já, já direciona a gente de uma forma a ser operário, né? Que é aquela ideia do pós-industrial, assim. Então, a gente já é educado de uma forma para já se preparar para o mercado de trabalho e vai vivendo no automático e vai fazendo porque tem que fazer, porque todo mundo está fazendo... E aí, sem parar muito para questionar, sem parar muito para refletir, de, tipo, mas quem que eu sou, o que, que eu quero, o que, que para mim tem sentido, o que que eu realmente quero construir, qual o trabalho que realmente para mim tem significado, pelo menos esses são questionamentos que para mim sempre fizeram muito sentido e que se fortalecem cada vez mais, porque para mim nunca fez sentido é, trabalhar por trabalhar, trabalhar pela grana só necessariamente, Inclusive, uhum. é uma coisa que eu observo também muito nas pessoas que eu convivo. É, às vezes, essa necessidade né de uma estruturação profissional muito focada no status financeiro, no status profissional e sem necessariamente se preocupar, se preocupar com essa parte preocupar com essa parte emocional, né? Uhum. De como eu me sinto com isso, o quanto de prazer isso me traz, o quanto de realização isso me traz. E, para mim, eu acho que chega um momento em que essa conta tem que bater. Se essa conta não bate, aí dá bug, sabe? Se Você pode ter uma construção é, profissional, que você ganhe muita grana, que você tem um status foda, mas se isso não tiver alinhado com o que você sente que para ti faz sentido, que para ti traz realização, que te dá prazer, é, que te permite viver com qualidade, se essa conta não bate, dá bug lá na frente, sabe? Você vai ter que cuidar dessas questões emocionais lá na frente, você vai ter que alinhar isso lá na frente, uhum. vai ter que transformar a sua vida lá na frente para talvez dar a sua profissão, mudar a forma como você, é... enfim, como você trabalha. Eu, eu sinto que tem que rolar esse aumento, sabe? De é... entrega profissional, de, de status, com a questão emocional. Eu acho que esses dois, andam, esses dois pontos têm que caminhar juntos, sabe? Não, faz todo sentido isso.
0: Faz todo sentido E, e, e te ouvindo, Sim. lembrando agora né, do, do livro do Tim Ferriss Do Trabalho Quatro Horas por Semana Que é meio que a bíblia dos nômades e tudo mais Que ele fala de viver Pequenas aposentadorias né? As pessoas, elas São educadas Ou pior, vou, vou botar uma palavra até mais pesada São adestradas a, a estudar Para trabalhar e, e com, sei lá, 30, 40 anos De servidão aí sim ela vai ter o direito de se aposentar e aí sim ela pode pensar, né? Ela pode parar, pode se questionar. E o, o bizarro dessa, desse ponto que a gente acaba vivendo para trabalhar, acaba se aposentando. Quando se aposenta, a gente já talvez não tenha saúde para gozar a vida e para piorar o contexto social, social não, o contexto cultural né, que a gente vive no mundo, de uma certa maneira, o idoso, ele é descartável, né? Ele não ele não agrega mais valor à sociedade. O idoso ele tá ali, né? Tipo comendo a, a previdência privada, né? O tesouro nacional, né? Para custear a aposentadoria, a, a medicina aumentando a expectativa, a expectativa de vida dos idosos a uh, cada vez maior e por consequência mais tempo que eles estão ali tendo que receber aposentadorias e cara tudo isso é bizarro, sabe? Todo esse processo. É bizarro você ser educado para trabalhar. É bizarro você só ter o direito de aproveitar a vida quando você já não tem saúde para isso. É bizarro a sociedade ver que é, o, o idoso ele não tem mais valor para a sociedade porque já não está mais contribuindo com esse belo quadro social, como diria o Raul Seixas. É muito doido. É muito errado. É a verdade dessa. É, é muito errado. Mas, enfim. Acho que já pontuamos muito bem isso. Vamos pensar agora no seguinte... Para onde foi que tu foi quando tu começou a viajar e primeiros passos, primeiros países e para além disso, o que, é que tu aprendeu com essa saída do Brasil?
1: Nossa, foi uma grande transformação essa ideia do viajar, porque eu na minha intensidade, eu logo de cara decidi que eu ia viajar sozinha e decidi que eu ia para o exterior pela primeira vez sozinha. É, e planejei um esboço assim eu me planejei financeiramente por um ano antes de viajar então eu fiquei juntando grana economizei em vários pontos da minha do meu orçamento para poder juntar grana para viajar e me planejei para fazer uma viagem é, por um tempo porque eu precisava dar esse time assim eu, eu realmente percebi que eu não tava feliz não tava satisfeita não tava rolando mais é, faculdade trabalho não tava. E aí eu falei, não, eu vou me dar esse tempo, porque eu já sei o que, que eu não quero, eu já entendi o que, que eu não quero e o que, que eu não gosto, então eu preciso abrir espaço para entender o que, que eu quero então, né, já que eu tenho clareza sobre o que eu não quero, agora eu tenho que entender o que eu quero, e aí eu me permiti esse tempo, juntei essa grana, planejei a viagem, alguns detalhes, lugares que eu queria conhecer que no final mudou tudo depois, na verdade, e fui, eu fui primeiro para a Itália Que era um lugar que eu tinha muita vontade de conhecer E que depois eu até descobri que a minha ancestralidade é italiana Meu bisavô era italiano Mas eu nem sabia na época E aí fui, fui primeiro para a Itália Viajei de norte a sul da Itália Depois fui para Espanha Visitei uma tia que morava lá, fiquei um tempinho ali Depois passei na França E desci para Marrocos porque eu achei uma passagem muito barata E falei, caraca, eu vou para Marrocos Foi super aleatório, assim e foi incrível também, é um lugar que eu tenho muita vontade de conhecer, porque eu tô muito bem recebida. E dali é, voltei para a Europa mais um pouco e fui para a Ásia, que era outro lugar que eu tinha muita vontade de conhecer. E viajei por um mês pela Tailândia, também de norte a sul. Foi o único lugar que eu conheci na Ásia, mas para mim já valou demais pela primeira experiência. E o um massa que também foi uma viagem com passagem só de ida eu realmente só comprei a passagem de ida, não tinha data para voltar, não queria me prender a isso, eu queria ir olhando só para frente e eu queria ir aberta às oportunidades e às possibilidades que aconteceriam naquele momento. Eu, ao mesmo tempo que eu fui viajar, eu também estava fazendo um curso de desenvolvimento pessoal, curso online, que eu foi me trazendo vários questionamentos e reflexões durante esse momento, eu senti que seria legal casar isso junto com a viagem, porque realmente o viajar para mim foi o, a ideia de conhecer lugares e conhecer culturas, mas também era esse momento de dar um tempo para olhar para mim, sabe? Para me conhecer mais. Pra... Uma das coisas que pesava muito para era essa ideia da dependência emocional. Eu me, eu me via muito dependente emocionalmente nas minhas relações e eu não queria mais ser essa Gabi. Então eu me desafiei a fazer essa viagem sozinha para provar para mim mesmo que eu era capaz de estar em qualquer lugar do mundo sozinha e feliz, bem comigo, com a minha companhia. E aí foi muito esse processo também, sabe, que eu vivi no viajar. E foi isso, eu voltei para o Brasil é, depois de seis meses dessa viagem, e voltei é, porque tinha um encontro final do curso da galera, que eu conheci uma galera massa, e voltei com a ideia de me mudar para Floripa, que era um lugar que eu amava, aqui no Brasil que já conhecia um pouco e que, para mim, é um dos melhores lugares no sentido de qualidade de vida, estrutura, segurança, para morar. E aí eu voltei já com essa ideia de eu não quero mais morar em Brasília, essa é uma certeza que eu tenho, é, vou me mudar para Floripa e vou recomeçar a vida em Floripa. Eu guardei um pouco da grana que eu tinha juntado né? e falei, vou recomeçar em Floripa.
0: Antes de falar, antes de, falar de Floripa, é, uma coisa que me chamou a atenção, que tu comentou que foi para... Pra fora do país, com a passagem só de ida O primeiro país foi a Itália E eu fiquei curioso né? tipo Dizem que para entrar na União Europeia É importante que você mostre que você tem A passagem da saída A minha pergunta é Tu foi com uma passagem de volta que tu conscientemente Sabia que tu não usaria Ou realmente tu foi só com a de ida E deixaram tu entrar na União Europeia eu curioso É uma curiosidade que ficou
1: eu realmente, eu realmente Fui com a passagem só de ida Eu só comprei a ida Uhum. É, e na verdade antes de ir eu, eu comecei a entrar em contato com várias viajantes mulheres principalmente que eram referências para mim e comecei a trocar ideia com elas é, para saber como é que fazia pegar os bisu pegar os macetes e uma delas que acho que foi a que Viagem, ela me deu o bisu da passagem só de ida só que ela falou assim você não precisa da passagem de volta mas você precisa de uma passagem saindo da união europeia então, o que eu fiz foi. Pra... Eu achei uma passagem muito barata para a Itália na época, para Milão. Era uma passagem saindo de Natal aqui no Brasil para Milão. Acho que eu paguei 800 reais nela, alguma coisa assim. Maravilha. E aí. É... Isso em 2015, né? E aí eu comprei uma passagem saindo da União Europeia. Se eu não me engano, foi para uh, o Líbano. Eu acho que foi para o Líbano. Tipo, eu achei uma passagem ela é barata. Acho que era Grécia-Líbano, porque tava dentro das possibilidades dos lugares que eu passaria.
0: E é perto. E aí né? eu paguei, acho que,
1: sei lá, 150, 160 reais nessa passagem. É, então, eu paguei uns 160 reais nessa passagem, assim, tipo, Grécia-Líbano. E aí, inclusive, quando eu fui embarcar aqui no Brasil. É, na hora do embarque, eles quiseram dar uma implicada comigo por causa disso Mas eu fui firme e falei, não, mas eu tô indo viajar, eu vou ficar um do longo viajando E eu realmente não tenho data para voltar pro Brasil, mas eu não vou ficar na União Europeia Eu tenho aqui a passagem, a saída pro Líbano, porque depois eu vou viajar pela Ásia Que era um pouco a ideia, na verdade Mas eu não tinha muito as datas certas, né? E aí eles quiseram implicar comigo, só que o que eles falaram, olha, pode ser que você tenha problema quando você chegar na União Europeia e queiram te barrar por causa disso, mas você está assumindo o risco. Mas como eu já tinha conversado, já tinha trocado essa ideia com outros viajantes, eu fui tranquila com relação a isso, porque realmente não é obrigatório, em muitos países, tem alguns que são, mas a maioria dos países não é obrigatória a passagem de volta. Mas você tem que ter comprovações de que você não vai ficar ali, de que você não pretende imigrar, né? Enfim, várias questões, assim. É um risco que a gente assume, mas eu assumi naquele momento.
0: E eu acredito também que uh, existe um pa existem países que realmente estão mais atentos para brasileiros, né? A Itália, Portugal, acabam aceitando muito brasileiro, Ai. né? Então, assim, são países que estão mais atentos. atentos. Se você for, sei lá, para... Aqui eu estou chutando, tá? Porque eu nunca fui. Vai para a Alemanha, por exemplo aí já não tem tanto essa, essa questão assim, de ficarem incucando e enchendo o seu saco para apresentar uma comprovador que você vai sair da União Europeia, né? Porque geralmente são países como Itália e Portugal que realmente os brasileiros vão e vão ficando, né? Aí isso deve ser complicado para a União Europeia. Legal, legal. Eu fiquei, eu fiquei realmente com essa dúvida. Engraçado também ouvir você falar que foi aqui no Brasil que é, o pessoal ficou... É, falando né, com você, encrencando com você, é porque eu imagino isso hoje no Brasil, 2020, o Brasil do Bolsonaro. Eu imagino hoje uh, o, o Estado brasileiro <risos> se preocupando com quem está saindo do Brasil, porque mais dia menos dia é capaz de a gente realmente não conseguir mais sair daqui. Mas... Verdade. 15, 2016, mais ou menos, quando tu viajou, é estranho, mas tudo bem. Tu volta para o Brasil, tu, tu vai para Floripa, tu vai querer construir a tua vida em Floripa, e não dá certo. Aí não rolou. O que que
1: aconteceu? Na verdade, deu certíssimo.
0: Olha aí. Porque
1: eu voltei né, com essa ideia de morar em Floripa, jurando que eu ia começar uma rotina e pronto, a minha vida ia ser aquilo. Morar na natureza, fazendo trilha, que eu amo, perto do mar. É, eu achava que era aquilo que eu queria... Mas logo que eu cheguei em Floripa Eu fui fazer um primeiro voluntariado Que foi uma coisa que eu tive muita vontade Depois de viajar e conhecer pessoas que estavam fazendo Quando eu cheguei no Brasil Que eu decidi fazer o voluntariado E aí eu logo de cara fechei o voluntariado Lá em Floripa Porque eu falei, ah, já que eu tô chegando Não conheço muita gente Não sei muito bem ainda onde que eu vou morar Seria legal fazer um voluntariado para tipo, chegar e ter uma estrutura, ter um lugar para ficar e, ao mesmo tempo, também aprender coisas novas e pessoa, conhecer pessoas novas e acabou que o voluntariado tornou uma experiência maravilhosa, foi uma primeira experiência incrível a ponto de eu virar madrinha da filha da do dona do hostel <risos> depois de um tempo. E o que era para ser um mês no hostel de voluntariado para eu chegar, me estruturar, procurar aluguel, arrumar um emprego, virou uma temporada em Floripa no hostel. Que eu trabalhei quase, acho que foram cinco ou seis meses trabalhando no hostel lá com eles na temporada de verão. E aí, nesse processo de estar tá conhecendo pessoas, descobrindo mais ainda desse universo viajante, eu fui percebendo que eu, na verdade, nem queria enraizar. Eu não tinha essa necessidade, sabe, de chegar e enraizar no lugar e construir ali uma rotina, um estilo de vida. Eu percebi que, para mim, estava funcionando muito bem essa ideia do estar viajando, estar em movimento e estar em diferentes lugares. Mas a grana estava acabando, a grana que eu tinha guardado. É, e aí surgiu a necessidade de entender como que eu ia sustentar o rolê, como é que eu ia... De onde que eu ia tirar a grana para começar a sustentar esse estilo de vida, essa ideia de estar em movimento, de estar viajando e ter grana, né? Para tipo, as necessidades básicas, para as necessidades do dia a dia.
0: Uhum, e aí foi muito
1: esse movimento que rolou assim, nessa chegada em Floripa.
0: E Excelente. começou
1: também a ideia de querer conhecer mais o meu país, viajar mais pelo Brasil, conhecer um pouco mais do meu país logo depois que eu saí. acho que muita gente tem isso, né? Muito viajante tem isso. Quando vai uhum. primeiro para fora, a gente volta e, e olha pro tamanho do Brasil e fala, caramba, tipo, olha isso aqui, tem tanta coisa que eu conheço no meu próprio país. Pra mim teve muito esse sentimento, assim, uhum. quando eu voltei.
0: É natural, na verdade, essa coisa do, do dar sustentabilidade ao rolê, sabe? Tipo, eu conheço vários casos, assim, né? Poxa, o teu episódio já é o episódio de número 82, assim. Eu já conheci muita gente nesses quase dois anos conhecendo, entrevistando e fazendo podcasts com nômades e, enfim, é natural. Uma coisa que, particularmente, assim, eu vou até desabafar pela experiência que eu já tô pegando né de tanto, tantas pessoas que eu conversei, vou desabafar aqui um insight que eu tive sobre educação financeira para a vida nômade, que é o seguinte eu vejo muitas pessoas falando sobre é, uma reserva financeira o Pablo e a Bárbara Medeiros do projeto Nômade Like é Louco, inclusive recentemente lançaram um vídeo abrindo as finanças deles e falando como é o processo deles e muito bom o vídeo, muito útil Só que, sabe é, O sentimento que dá É que você chega num ponto Do conhecimento e dali De uma maneira geral Eu não percebo as pessoas falando Eu não vejo muita gente falando além é, Por exemplo vamos, vamos, vamos ilustrar isso de outra forma Eu, eu Já escutei muitas pessoas falando É uma frase que eu gosto muito que tipo, Empreender é você caminhar Numa floresta escura com lanterna amarrada nas costas, sabe? Isso é bem Confúcio, isso é uma coisa bem asiática. Cara, essa lanterna só ilumina o caminho para trás, né? Ela não, não, você não tem noção do que que vem pela frente. E aí, nessa questão do empreendedorismo, é natural, você tem uma ideia, você vai, 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 vai até um ponto que você bate numa pedra. Beleza, tá errado, você recomeça, você reconstrui outro projeto, continua, continua, continua. Quando chega naquela pedra, pedra, tu para novamente. Então chega um ponto que você realmente precisa transcender essa pedra E eu percebo muitas pessoas falando né, Nesse aspecto de sustentabilidade do rolê, de juntar dinheiro Que tipo assim, junta grana para pelo menos seis meses de vida né? Um termo que a Bárbara e o paulo usaram que eu achei muito bom Que é a vida financeira né? Então por exemplo, se tu gasta uh, 3.500 3 reais por mês você multiplica por seis, você junta aquele dinheiro para você ter. Beleza, é massa, você precisa ter uma reserva de emergência, tem custos que vem que você não estava esperando, mas quanto mais o tempo passa, mais eu percebo que, além disso, né, passando esse desafio, essa pedra que é juntar dinheiro, tem a questão da sustentabilidade do rolê, tem a, o fator de você aprender a fazer dinheiro viajando. Eu, hoje é uma coisa que eu penso muito, assim... Mais importante do que você juntar muito dinheiro, na realidade, é você aprender a fazer dinheiro viajando. É uma coisa, por exemplo, que o livro dos Nômades Digitais, do Matheus de Souza, ele fala isso, assim. É, eu, eu hoje percebo que juntar dinheiro é importante no que diz respeito a você aprender a ter uma educação financeira, aprender a viver com menos do que você ganha, aprender a poupar. Isso já é um grande passo, mas... Existe um plus a mais aí, realmente, que é você não só aprender a controlar as próprias finanças, mas também aprender a fazer dinheiro de forma remota. E aí é de fato o rolê fica sustentável, saca? E é nesse ponto que eu quero chegar agora né, na pergunta. O que você é está que trabalhando atualmente? De, de, de tudo isso, a pergunta é essa o que, é que você está trabalhando. Com o que você está trabalhando atualmente?
1: É, isso é verdade, esse processo do, do planejamento financeiro é necessário demais, e, inclusive quando você leva um estilo de vida autônomo, né, porque é você cuidando de você, assim, sabe, não tem, quem, não tem ninguém te cobrando, não tem ninguém ali no teu pé, então você que tem que cuidar de todos os detalhes, e é um puta aprendizado, que eu acho incrível também, é... e eu hoje, eu trabalho... Na verdade, foram trabalhos que foram surgindo de oportunidade né, desse movimento que eu fui criando, porque nesse primeiro momento lá em Floripa eu pensei, tá, ah, beleza, eu preciso, já que eu quero criar esse estilo de vida, eu preciso entender como que eu vou sustentar isso financeiramente. E aí, é, ao mesmo tempo, eu planejei essa viagem pelo Brasil, para conhecer as regiões do Brasil que eu ainda não conhecia, e disso veio o um movimento e eu estava super aberta para as oportunidades que iam surgindo. Na época eu já tinha uma fonte de renda, não muito alta, mas é uma fonte de renda constante, que é da minha marca de, uma, de roupas artesanais que eu produzo, que é uma grande paixão e que eu já tinha antes de viajar e enfim já entrava uma grana com isso mas é, no viajar foram surgindo oportunidades de trabalhar com marketing e fotografia que são habilidades que eu também tinha muita vontade de desenvolver e de aprender mais assim e fui agarrando essas oportunidades e foram surgindo é, essa possibilidade essas possibilidades de trabalhar com prestação de serviço que eu acho inclusive dando mais sobre nomadismo assim que é o caminho mais rápido e mais fácil para quem quer começar, a parte de prestação de serviço, né? Porque tem infoproduto, tem criação de conteúdo, tem afiliados, e acho que a parte de prestação de serviço é o caminho mais rápido e mais fácil para você conseguir fazer uma grana. É, e eu, naturalmente, fui por esse caminho, recebi algumas oportunidades de trabalho princípio, na viagem pelo Brasil, uma coisa que eu pensava muito também era no sentido de economizar, né? Que eu acho que é bem importante, que às vezes as pessoas só pensam, eu preciso de tanto, preciso de muito, preciso de mais dinheiro, preciso de X. Só que é bom você pensar também no que, que eu posso economizar, no que, que eu posso gastar menos, ou, ou talvez não ter custo com certas coisas. E aí, avaliando os três pontos do, da Viajar, que é alimentação, transporte e hospedagem, é, eu sentei nesse, nesse momento de definir um projeto de viagem pelas regiões do Brasil e avaliei como que eu posso economizar nesses três pontos ou gastar menos ou talvez não ter não ter gastos nesses três pontos e aí na alimentação seria cozinhando o máximo, comprando comida e cozinhando, é, no transporte seria viajando de formas é, com zero custo ou custo baixo, então eu viajei bastante de carona pelo Brasil, eu viajava muito de... Blablacar também, que é um cesta carona muito barato e que eu conheci lá na Europa quando eu fui para a Europa no, em 2015. E eu também viajava muito de, avi, de avião e de ônibus também, então mesclava tudo assim. Só que o massa é que nesse universo nômade de ter mais flexibilidade, mais tempo, você consegue achar os dias e horários que são mais baratos. Então você consegue economizar muito mais. Eu gasto muito pouco assim com avião. Eu gasto sei lá 20, 120, 150 reais numa passagem de avião, porque eu só compro passagem de ida e eu compro nas datas mais baratas. Então, só para ter uma noção. E aí, no, na hospedagem, que era o que naquele momento estava pesando mais para mim, no orçamento, eu criei um projeto de divulgação e marketing de hostels brasileiros, a princípio, que eu ia propor para os hostels que eu que eu fosse passar nos estados, é, uma troca de hospedagem por trabalho, divulgando esses espaços, fazendo marketing, fazendo fotografia para esses espaços, e entregando esse material para eles, porque voluntariando em Floripa, eu percebi que esse era um ponto fraco dos hostels. Geralmente, os hostels não investem muito de primeira, assim, de início nessa parte de marketing, de divulgação, e aí acabam pecando muito nesse sentido. E aí, percebendo essa brecha na época que eu voluntarei em Floripa, eu, eu percebi que ali tinha espaço para esse projeto de divulgação, de troca. E deu super certo. Eu fui viajando pelo Brasil, fazendo as propostas. Eu mandava e-mail logo para os hostels, assim, antes de chegar. E alguns respondiam, confirmando já com a data certinho. E eu fazia a permuta. O que foi maravilhoso no sentido de passar hospedagem e no sentido de desenvolver muito as minhas habilidades com fotografia, marketing, vendas... Tudo, né? Porque a gente, quando é eu empreendedor, a gente faz todas as frentes no início, né? Do, do negócio. Então, foi muito bom para eu desenvolver essas habilidades e fortalecer, assim, vários, vários pontos e dar esse pontapé inicial. Então, naquele momento eu trabalhei com essas prestações de serviço de fotografia e marketing. Com o tempo, fui recebendo novas propostas de trabalho, de gestão de mídias, que hoje é o que eu faço mais e é o que me dá mais liberdade geográfica, porque a gestão de mídia eu posso fazer de qualquer lugar do mundo, e, e aí tenho a fonte de renda da loja também, e estou num processo de construção e, e fortalecer mais é, as minhas próprias mídias, os meus projetos pessoais, porque eu acredito muito no estilo de vida que eu vivo, e não só o estilo de vida em si, mas acredito que as pessoas podem assumir esse poder pessoal de escolher a vida que elas querem viver, de alinhar isso com quem elas são, de passar a se permitir mais a construir um estilo de vida que tem significado para elas. Então, eu gosto muito de falar sobre isso nas minhas mídias, de inspirar e motivar pessoas a fazer isso. Eu converso muito com pessoas que estão naquela, naquela idade ainda de escolha de carreira. Muita gente de 18, 19 anos vem conversar comigo, pedindo uma luz... Converso com gente que já está no processo estrutural, assim, profissional mais avançado e que é uma transformação na vida porque não está se sentindo feliz. Então, eu sinto muito esse chamado também, nesse sentido de ajudar pessoas, de motivar pessoas, inspirar e fortalecer também é, a jornada de outras pessoas. Eu gosto muito de fazer esse trabalho. E como você pode perceber, falando tudo isso, eu me considero muito multipotencial, uma pessoa muito apaixonada. Eu acho que, na verdade, todo mundo é, mas algumas pessoas têm isso mais intenso e mais forte. É, e eu lido muito bem com essa dinâmica assim, de estar envolvida em diferentes projetos, de estar fazendo diferentes trabalhos. Eu gosto muito, porque isso me nutre, isso me alimenta. Eu, tô, eu gosto de aprender com coisas novas o tempo todo. Então, para mim, funciona muito bem esse estilo de vida multipotencial. <risos> Apesar Excelente. de ser um desafio, porque socialmente eu acho que ainda é muito... É, não muito bem aceito, não muito bem visto, né? As pessoas veem os multipotenciais como pessoas muito perdidas, ou muito confusas, ou muito é, sem direcionamento.
0: Uhum. E eu,
1: com o tempo, fui me aceitando assim, me amando assim, e, e percebi que para mim funciona bem, sabe? Pra mim Entendi. funciona super bem.
0: Excelente. <risos> é isso. Resumindo tudo isso que tu falou numa expressão... É, você é uma pessoa que não bota todos os ovos numa única cesta, sabe? Você é uma pessoa que <risos> tem Sim. múltiplas potencialidades e acaba realmente uh, tendo várias fontes de renda, vários projetos. E é meio maluco mesmo pensar que tem uma geração que não entende isso, né? Mais que isso, até teme isso quando eu percebo cada vez mais que talvez esse, essa seja a alternativa, né? Porque a gente está num mundo, vira e mexe, eu tenho a oportunidade de tocar aqui, vira e mexe é tão nordestino, é, vez ou outra eu tenho a oportunidade de, de falar sobre o que eu vou falar agora aqui no podcast, que é justamente essa questão da velocidade, como as profissões, como as carreiras estão migrando ou se extinguindo, né? enfim, e essa adaptabilidade cada vez mais está sendo posta em xeque, pessoas que têm essa facilidade de se adaptar, elas realmente acabam sendo diferenciadas, é esquisito ver como algumas pessoas ainda temem isso, sabe? Na prática, que bom assim que tu percebeu o quão bom é você ter essa multiplicidade de de talentos, né, e de caminhos e alternativas e melhor que isso essa capacidade de se permitir iniciar novas carreiras isso é maravilhoso por fim senhorita última pergunta que tu já deu pontos aí teus próximos projetos, né? A gente acabou nem falando tanto das, das viagens do Brasil, podemos deixar isso para um novo momento, ou até podemos deixar isso para um episódio especial com outros nômades, Eu deixo aí o um convite pra audiência que quiser falar sobre viajar o Brasil, que é um país continental, podemos tocar mais nesse assunto contigo, né? Compartilharmos experiências brasileiras, assim, de nomadismo do Brasil. Última pergunta, né? Quais são os teus próximos projetos aí para dar sustentabilidade no rolê.
1: Nossa, seria incrível esse podcast aí falando sobre as brasilidades. Eu adoro. Acabei de terminar né, essa viagem pelo Brasil. Tava no Acre agora antes de estourar a pandemia e tava pronta para cruzar a fronteira para o Peru, para iniciar uma nova etapa no viajar e no estilo de vida, que seria uma viagem pela América do Sul e uma parte da América Central. É, mas devido à pandemia os planos mudaram e estou aqui em Pernambuco o <risos> que está sendo maravilhoso também os próximos passos nos meus projetos é fortalecer fortale cada vez mais e estruturar cada vez mais é, essa prestação de serviços de gestão de mídias que eu gosto bastante porque eu aprendo muito e cresço muito e acho que isso me estimula muito nos trabalhos que eu faço se não tiver essa coisa do aprendizado e tá desenvolvendo novas habilidades eu acho que eu desanimo sabe e os próximos também objetos pessoais essa ideia que eu te falei de crescer mesmo é, as minhas mídias crescer esse espaço para justamente para abrir mais espaço para trocar com outras pessoas porque eu sei que tem muita gente que tá vivendo nesses, esses dilemas de transformação de vida de querer talvez experimentar um estilo de vida diferente de planejar uma viagem, de dar esse time para refletir e reavaliar questões da vida pessoal e profissional. Então eu tenho fortalecido muito assim, nas minhas mídias esse espaço de, de troca mesmo. Eu acredito muito no poder da Just nesse sentido mais positivo, da gente é, crescer junto, da gente trocar, porque a gente vive experiências muito parecidas né? todo mundo. Então, eu busco usar as minhas mídias muito nesse sentido, de trocar com as pessoas, de agregar informação, de abrir coisas. E eu quero fortalecer cada vez mais isso. E pretendo também lançar um livro contando um pouco mais da minha história, das minhas experiências, dessa transição assim, para o estilo de vida nômade. É, acho que tem bastante coisa para agregar e para contribuir também. E, e é isso. E mais para frente, abraçar as oportunidades que vierem nesse sentido também, de como, como eu falei, eu tô sempre muito em movimento e muito aberta às oportunidades que a vida me apresenta, e, e é isso, em constante aprendizado, sigo com a minha loja, produzindo, vendendo também, que é uma paixão realmente muito grande, e que eu não quero abandonar, hum, e é isso, esses são os projetos.
0: Excelente, excelente.
1: Mas eu acho que é muito isso que você falou, né, o, o, mundo, o mundo tá demandando muito essa flexibilidade, né? Essa, uhum. esse desapego, de certa forma que foi uma coisa que a Vida Nômade me trouxe muito também, me levando para uma vida mais minimalista mas é, essa flexibilidade assim, com a rotina, com a vida com os projetos, da gente entender que a gente não tem controle absoluto sobre muitas coisas, esse ano acho que tá ensinando muito isso pra gente e, e é isso eu gosto muito disso no estilo de Vida Nômade, acho que me ensina muito nesse sentido
0: e é isso eu eu iria comentar exatamente esse aspecto, né? que esse ano está ensinando muito a gente é, Esse teu lado de querer se expor mais, compartilhar mais essa sua transição De certa forma, vem num momento muito oportuno, porque a pandemia realmente tirou forçadamente Tirou muita gente da zona de conforto e nem todo mundo vai voltar, sabe, para... Para aquela realidade, a maioria volta, mas tem muita gente que vai parar assim e dizer, poxa, qual era o sentido de eu estar trabalhando, sabe? Qual era o sentido de eu perder tanto tempo num horário louco, numa rotina tipo Brasília, pegando transporte, sabe? E, e, e às vezes não dá tempo de voltar para casa para almoçar, então eu tenho que gastar dinheiro também comendo por fora. E no final das contas estou no trabalho 8 horas, eu trabalho 11 horas fácil assim. Eu acho que é um momento bem oportuno e agradeço, agradeço pela sua intenção de compartilhar um pouco da tua experiência para, quem sabe, aí inspirar outras pessoas, achar que você está aí nessa vontade de ampliar, de abrir as redes. Aproveite o espaço aí, deixe para a audiência, como as pessoas podem se conectar com você. De repente, algo que você falou nesse episódio e alguém que está escutando quer continuar é, direto com você, de repente um cliente aí, vem um cliente aí pra você, não sei, não sei, <risos> deixa o espaço pra você fazer mexer ah,
1: Agradeço demais também o convite, a oportunidade, eu realmente sou fã do podcast não, mas eu aprendi muito já com vários podcasts que eu escutei aqui, só que eu sou um pouco sistemática, eu tô escutando tipo do primeiro na sequência, sabe? Eu não consigo pegar aleatório. Eu sou meio nem uhum. com isso, que eu não quero perder nenhum.
0: você, você Mas está eu tenho em qual escutado episódio? muito nas
1: minhas caminhadas.
0: Está Mas... em qual episódio agora?
1: Eu acho que eu tô... Eu acho que eu tô no...
0: 18. Ah, tu acabou de Tudo escutar a minha isso. história, tu acabou de escutar a minha história com a, com a Maria, né? A minha história, que é o episódio 17, se eu não me engano. Olha, é, é até uma denda aqui a audiência que caiu de paraquedas no teu episódio. Eu, particularmente, acho, eu particularmente acho que o podcast, ele teve um, uma mudança do episódio 26 para frente, assim, foi o episódio do Monday Films. Dali, eu senti a segurança, sabe? Dali, disse, poxa, tem um microfone bom... Uh, vou de improviso mesmo tipo <risos> há quatro horas atrás A gente já tá aqui gravando esse episódio E eu não sei como é que, que A audiência está percebendo Você que está ouvindo, eu não sei como você está percebendo Mas eu acho que ficou profissa Acho que ficou bom, acho que foi um episódio bacana
1: não, Ainda não cheguei nesse Mas eu confesso que desde o primeiro Eu tô encantada, assim e tenho aprendido muito, assim, sabe? Porque é muita troca, muita informação de pessoas vivendo de formas muito diferentes, estilos de vidas completamente diferentes, apesar de tudo ser um pouco no nomadismo. É, tem de tudo, né? Então, tem sido um puta aprendizado para mim. Eu, na minha caminhadinha, já boto ali o, o episódio... E tá sendo incrível. Tenho aprendido demais com o podcast. E eu, na verdade, já conheci, eu já tinha escutado mais aleatório outros episódios um tempo atrás. Já fiz parte do grupo do Big Grand, que Inclusive, eu quero voltar. Porque eu também que rola muita, muita troca. Não sei se está rolando ainda o grupo. Sim, sim. Mas enfim, é isso. Eu sou muito fã e fiquei muito feliz com o convite, com essa oportunidade também de compartilhar um pouco mais. Porque eu amo esse estilo de vida e amo compartilhar tudo relacionado ao estilo de vida nômade. Tenho compartilhado muito sobre a minha rotina, meu estilo de vida no meu Instagram mesmo, que é a principal mídia que eu uso, é, que é Gabiria Morena. É um nome um tanto diferente, então é difícil de achar, mas também é o único, eu acho. E compartilho muito sobre o dia a dia, sobre a rotina... Essa semana eu falei, por exemplo, sobre planejamento financeiro. Então, tudo relacionado a esse universo do estilo de vida nômade, não só o viajar, né, que muita gente às vezes chega pelo viajar, mas realmente falando sobre o estilo de vida nômade, de como que é esse rolê, como é que, eu, como é, que é lidar com uma vida autônoma. É, organização, planejamento, disciplina, que são coisas que eu acho que são bem importantes para a gente conseguir estruturar de uma forma saudável. Rotina de autocuidado, que eu acho que é super importante também para sustentar todo o resto. Enfim, tô todos os dias compartilhando, trocando ideia e cada vez mais investindo nisso. Inclusive, essa semana vai até rolar uma live com uma amiga sobre monomadismo. E é isso. Gabiria Moreira no Instagram. E fiquem à vontade para mandar mensagem, trocar ideia. Eu amo trocar ideia. Pensam aí sobre esse universo. E tô sempre muito aberta, que eu acho que sempre traz muito aprendizado essas trocas.
0: Maravilha, maravilha, Gabi. O link tá na descrição, o link do Instagram da Gabi tá na descrição desse episódio. E rotinas de autocuidado, isso dá uma boa pauta. Vamos, vamos amadurecer esse negócio aí. mais. Gabi, um cheiro pra tu, boa Demais. semana. Muito obrigado pelo tempo que tu dispôs aqui pra mim, para os ouvintes e a gente se vê aí pelo mundão. É isso. eu que
1: agradeço o convite espero que a gente possa se encontrar e se conhecer pessoalmente também Nossa,
0: muito bom <risos> E lá se foi mais um episódio do Podcast Nômade, eu espero que você tenha gostado desse papo que eu tive com a Gabi. E se você quiser fazer parte dessa Nômade Fera, eu quero reforçar que existe um grupo no Telegram e o link para entrar nesse grupo está na descrição desse episódio, então se joga lá. Se você tem dúvidas sobre como ser Nômade, né, ou quer se conectar com outros nômades por aí, aquele pode ser um excelente canal para você. No mais, se você tiver alguma crítica, dúvida, sugestão ou contribuição, você pode me inscrever diretamente no gmail podcastnomade@gmail.com ou também nas minhas redes sociais, que no caso é o instagram arroba podcastnomade e também no instagram pessoal que é o arroba alvescontato, alves com H, ok? Eu estarei de braço aberto para receber todos vocês que queiram interagir além disso agradecer à audiência que semanalmente me acompanha e também a audiência que além de me acompanhar, além de me escutar ainda acredita e acredita nesse podcast um pouco de dinheiro todo mês então se você quer ser meu patrão ou minha patroa e me ajudar a manter o conteúdo a melhorar, eu já comprei microfone por causa de vocês muito obrigado por isso, olha gente se você quer ser meu patrão ou patroa, acessa podcast podcastnomad Isso vai me dar uma super força. No mais, eu espero que vocês estejam bem, que vocês estejam seguros onde vocês estiverem e eu desejo para vocês uma ótima semana, aquele cheiro pernambucano tradicional para quem me escuta até o final do episódio e a gente se vê na próxima segunda-feira de 6 horas da manhã, horário de Brasília. Até lá, tchau.